0: Питерская вышка, о балансе и не только. Всем привет! На связи Вышка. Меня зовут Маша. И я заглянула к Алисе в рубрику «Карьерный совет» в качестве ведущей. Сегодня мы поговорим о том, как попасть в крупную компанию без опыта работы. Наш гость — Мария Марченко, администратор проекта в компании «Газпромнефть». Мария, здравствуйте! Да, добрый день. Как ваше настроение?
1: Боевое. Очень рада, что позвали.
0: Замечательно. Тогда давайте начнем. Вообще, расскажите о компании, чем она занимается.
1: Да, я работаю в компании «Газпромнефть», основная деятельность нашей компании «Связь» с добычей и реализацией нефти и нефтепродуктов. Ну, также наша компания занимается IT. Это как раз тот сектор, в котором я работаю.
0: Поняла. А можете рассказать вообще поподробнее о своей должности и как выглядит ваш рабочий день?
1: Да, конечно. Как вы и сказали, я являюсь администратором проектов. Я работаю на проектах IT for IT, то есть это разработка решений для оборудования, для машин, в общем, для IT. И у меня есть несколько проектов, на которых я в данный момент работаю. Один из них — оптимизация этой ландшафта. Звучит сложно, но на этом проекте я веду бюджеты, занимаюсь планированием, создаю встречи, также веду их мема. В общем, я стараюсь максимально творчески подходить к процессу своей работы, потому что для меня это очень важно — развиваться не только технически, но и творчески, вот. И плюс у меня гибкий график, то есть я параллельно учусь на третьем курсе в университете, я учусь в Политехническом университете, и как бы это странно ни звучало, работая в Газпром Нефти, я учусь на ресторанном и гостиничном бизнесе.
0: Слушайте, это очень здорово, что вы можете совмещать такие разные сферы, это замечательно. Может ли студент стать частью вашей компании? Получается это возможно?
1: Конечно, да. У меня есть коллеги, которые либо еще учатся в университете, ну, как минимум я этот пример, которые учатся в университете, либо те, которые уже его закончили, ну, совсем недавно. Вот, поэтому, конечно, любой студент или только окончивший, может начать работать в такой, как казалось бы, большой компании. Плюс компания дает возможность гибкого графика. Я это на своем опыте также могу подтвердить. Совмещение с учебой происходит максимально комфортным, что позволяет и работать, и учиться, и даже время на себя находить. Это очень здорово.
0: Это замечательно. А вот студенты всех факультетов могут к вам попасть, например, вот если я с гуманитарного факультета, с какого-нибудь, есть ли какая-то возможность попасть в СПРМНе?
1: Конечно, смотрите, опять-таки, я учусь на гостиничном ресторанном бизнесе, это максимально гуманитарный факультет, и при этом я работаю в «Газпромнефти» уже больше года на IT-проектах, при этом не имея как такового опыта в IT-проектах. То есть я пришла на стажировку, прошла все этапы отбора, от этапа отбора по резюме, одного из самых волнительных, на самом деле, этапов, когда ты просто сидишь и ждешь, блин, а мне не пишут, потому что я недостоин, или потому что меня еще просто не проверили. а может, всем уже написали. После этого идет этап отбора по решению кейсов, то есть HR направляет вам на почту какие-то определенные кейсы, которые вы должны решить, потом вы их отправляете на проверку, и после этого HR вам отвечает, ну, либо не отвечает, к сожалению, пишет, что, к сожалению, вы нам не подходите. А, наверное, это был самый интересный этап, потому что задания были на логику и мышление, вот. Хочу отметить, что на данный момент в Газпром нефти с точки зрения стажировок есть более 25 направлений, и это не обязательно только программисты или нефтяники, это и администраторы проектов, и это, я бы сказала, уникальная возможность начать работу именно в IT с точки зрения того, что ты заходишь администратором проектов, то есть у тебя нет как таковой сложной работы, ты обучаешься, у тебя есть этап адаптации, очень, кстати, хорошо он развит в Газпром нефти, мне этот этап в течение трех месяцев очень сильно нравился, прям вот Советую всем
0: попробовать. Хорошо, поняла. А вот есть ли отличия между практиками, стажировками и партнерскими программами? Да, отличие есть. Практика
1: — это в основном то, на что вас направляет ваш университет. То есть, не знаю, вы учитесь в бакалавриате или магистратуре. И вот как у нас на корпоративных магистратурах «Газпромнефти», каждый студент поступает в университет на магистратуру или бакалавриат, и после этого его направляют на практику в компанию. Он работает на практике, не знаю, там в течение месяца, как обычно у всех практика проходит. И если он хорошо себя проявил, он понравился команде, команда понравилась ему, ему могут предложить офер на стажировку. Стажировка всегда оплачиваемая, тебя берут равноработу стажировку, ты уже практически полноценный сотрудник, и после этого, если стажировка прошла классно, все супер, всем все понравилось, а тебе пересылают офер на уже трудоустройство полноценное, и вот ты сотрудник Нефтим.
0: Как могут помочь кейс чемпионаты при трудоустройстве?
1: Газпромнефти проходят различные мероприятия для студентов и молодежи, цель которых отбор начинающих специалистов на стажировке или работу сразу. Примером может послужить IT-кемп, ежегодное мероприятие, которое проводится на базе Газпромнефти, в процессе которого студенты учатся на образовательных треках и проходят какие-то карьерные форсажи, то есть отборочные этапы. И в итоге студенты, которые наиболее подходят, которые проявили себя, проявили свою заинтересованность, их приглашают либо на работу, либо на стажировку. Ну, в основном на работу. Сразу.
0: Mm -hmm. А вот какие есть еще способы, чтобы получить опыт работы в крупной компании без опыта?
1: Могу тоже рассказать на примере своей компании, так как я в ней работаю, мне проще называть примеры оттуда. У нас есть телеграм-канал «В команде» называется, и это, так скажем, отправная точка для всех студентов, которые ищут вакансии. То есть в этом телеграм-канале опубликованы какие-то вакансии, мероприятия, активности там же. Например, есть история успеха каких-то сотрудников, которые уже работают. Например, примеры стажеров, которые рассказывают о своей работе, о своей жизни и так далее. И это... Так скажем, телеграм-канал для молодых специалистов, заинтересованных ребят, которые подумали, что хотят попробовать себя в Газпром нефти, и это классная возможность. Также есть на сайте корпоративном «Газпром нефти такой раздел, где есть чат-бот для молодых специалистов, для новых специалистов. Есть все магистрские программы, их описание. Как раз-таки я рассказывала, что через магистрские программы можно поступить потом и на работу, потому что вас берут через практику, либо на стажировку и так далее.
0: Какие качества и навыки нужно иметь, чтобы успешно вообще пройти отбор на вот все вот эти партнерские программы, практики, стажировки, кейс-чемпионаты и так далее?
1: Ну, на самом деле, как минимум, нужно просто этого хотеть. Нужно быть коммуникабельным, уметь работать в команде, уметь адаптироваться. Это очень важно, особенно в последнее время. Желательно быстро учиться, уметь это демонстрировать. Не стесняться демонстрировать, что ты там что-то познаешь новое. Также навыки самопрезентации очень важны. Вот опять-таки на этапах отбора практически на каждом этапе, будь то собеседование, со звон с HR и наставником, в резюме. Везде важно уметь самопрезентовать себя, показывать свои хорошие качества, свои стороны, чем ты можешь быть полезен. Также важно не бояться задавать вопросы. То есть может показаться, что твой вопрос глупый, но на самом деле это не так. Все понимают, что ты начинающий, ну там будущий специалист. Начинающий специалист, очень важно задавать вопросы. На самом деле это в какой-то момент вас спасет, потому что вопросы не будут копиться просто комом снежным и вас не завалят. Вот это очень важно, как на этапе отборов, задавать вопросы, проявлять заинтересованность уже, когда вы работаете.
0: Да, то есть не боятся показаться там глупым каким-то и неправильным. Да, да, на
1: самом деле очень часто бывает такое, что люди думают, что они выглядят глупо. Но на самом деле, когда вы задаете вопросы, вы показываете свою заинтересованность, насколько вам важно вникнуть в эту задачу, сколько вам важно ее понимать. И это очень ценится руководством.
0: Поняла, спасибо. А вот какую роль вообще играет резюме и сопроводительное письмо? Вы выше как раз-таки говорили про это, но вот хотелось бы прямо это зафиксировать.
1: На самом деле резюме и сопроводительное письмо играют очень важную роль. Как минимум, представьте себе, в HR вам прилетело 100 резюме с сопроводительными письмами, и вам необходимо выбрать лучшего кандидата. При этом вы его не видели, не знали лично, не общались с ним. То есть, грубо говоря, на первом этапе отбора потенциальных сотрудников отбор происходит только потому, что вы указали в резюме. Поэтому главное потратить время, составить грамотные, показывающие вас с хорошей стороны, как я говорила про самую презентацию, документы то есть резюме и сопроводительное письмо.
0: Угу. А вот как вы думаете, вообще, какие ошибки часто допускают студенты при поиске работы в крупной компании без опыта? И можно ли избежать эти ошибки?
1: Я считаю, что любых ошибок можно избежать, как минимум, если попробовать. Во-первых, Во студенты там Будущие сотрудники Очень часто боятся просто попробовать Вот, большая компания Меня точно не возьмут, там еще будет тысяча Таких же, как я На самом деле, это не так Вам просто стоит сделать вот это, да, страшно Может быть, некомфортно, но стоит сделать этот первый шаг И вы поймете, что на самом деле Ничего сложного, трудного нет Также, наверное, одной из самых часто встречающихся проблем Является то, что Когда люди заполняют резюме Или сопроводительное письмо Они придумывают себе опыт работы На самом деле это очень легко раскусывается Исходя из собеседований или интервью Поэтому не стоит начинать свой карьерный путь со лжи также проблемой может стать излишняя самоуверенность. Очень часто студенты, особенно третьих четвертых курсов, уверены, что после завершения университета их все будут ждать распростертыми объятиями. «Пожалуйста, там держи свои миллионы рублей приходи к нам работать». Нет, пока вы сами ничего не сделаете, к вам ничего с неба не упадет. Очень редко такое бывает. Вот. А также, наверное, самой последней, назову ошибкой, это излишнее ожидания по поводу зарплаты. Вот я говорила про то, что студенты думают, что они выйдут и будут получать там 150 тысяч в секунду. Нет, так не работает. Поэтому излишние ожидания по поводу зарплаты очень часто еще указывают в резюме, там, хочу получать от 200 тысяч. Ну, круто после университета сразу так, без опыта работы. Поэтому нужно понимать, что ты студент, ты без опыта. Ты только, я прошу прощения, вылупился, тебе, тебе надо получить этот опыт, поэтому какие-то излишние ожидания могут просто тебе разрушить. В общем, не стоит чего-то ждать, нужно просто попробовать. И я уверена, что первая работа будет, скорее всего, устраивать вас и вашего работодателя по всем условиям. Ну, в идеальном мире, конечно, но я столкнулась именно с таким. То есть мыслить надо более реалистично всегда, Конечно, да. Жить на «Радуге», конечно, круто, но <свят> это неправда.
0: Ну да, к сожалению, да. Поговорим немного о перспективах. Как вы думаете, какие вообще перспективы открываются для студентов после прохождения вот, партнерских программ, практик, стажировок? Ну, смотрите, основной
1: перспективой
0: является
1: работа в крупной компании, IT-компании, с множеством плюсов и способов для развития. Также я считаю, что после того, как вы не знаю, закончили стажировку, отработали в компанию. Вы когда устраиваете на стажировку, у вас все равно есть, так скажем, в вашей трудовой книжке, что вы работали в «Газпромнефти». Да, три месяца, но вы работали в «Газпромнефти». И это может быть тоже для кого-то дополнительной уверенностью, дополнительным плюсиком. Кого-то, может быть, возьмут на работу, потому что у вас уже есть какой-то определенный опыт работы в крупной компании. Вот. Но я считаю, что основным плюсом, наверное, все-таки является опыт опыт работы в достаточно большой компании, в которой работают тысячи человек, да даже больше. И компания, которая позволяет тебе развиваться не только как специалисту, а и творчески. Вот, например, сейчас у нас запустили проект с доступом. Вот, я думаю, все знают такую платформу Skillbox. Там очень много классных курсов. Но я бы не сказала, что там очень много курсов для нефтяников. Даже не знаю, есть ли там такие. И компания решила, что очень важно, чтобы сотрудник мог развиваться творчески, развивать себя. И предоставили доступ сотруднику к платформе, и теперь мы можем, не знаю, работая нефтяником или в снабжении, пойти проходить курс по стилю. Вот. Ну и на самом деле это очень классно.
0: Это, правда, здорово, когда тебе дают большой спектр возможностей, и ты можешь саморазвиваться, будучи на какой-то другой абсолютно полярной должности. Да, это...
1: Это правда. очень приятно, на самом деле, что тебе беспокоится. Ты прям сразу, да, я буду больше работать, чтобы мне круче курсы предоставлять. Я не знаю, что-нибудь такое.
0: Да, да, это вообще звучит как мечта. Приходите работать к нам в компанию. Мария, вы сказали про Skillbox. Вообще это очень интересно и здорово, что компания предоставляет такие возможности для своих сотрудников. А есть еще какие-то плюсы? Ой,
1: слушайте, у нас на самом деле, начиная от офисов, очень много плюсов. То есть в моем офисе, где я работаю на Вильненском переулке, у нас очень много мест, где ты можешь отдохнуть, как раз таки расслабиться, отвлечься от задач. То есть у нас на каждом этаже есть даже те же кофемашины, где ты можешь сварить себе какао, потом пойти на террасу полежать, отдохнуть или посидеть на пуфике. Вы можете пойти, если вы устали, и, например, вы работаете уже поздно вечером, вы можете пойти в капсулу для сна, <зрех> вздремнуть минут 15. Если вы понимаете, что для вас очень шумно, вы можете, в каворкинге, вы можете пойти в шумо... капсулу шумоизоляции. То есть вы садитесь, и там очень тихо, очень комфортно. Я очень люблю эти капсулы. Это одно из моих любимых мест, потому что мне тяжело работать в постоянном каком-то потоке, в шуме. Вот поэтому для меня это один из вариантов. Также у нас в офисе есть тренажерный зал. Кстати, насчет спорта, там проходят тренировки, а у нас компания занимается рефинансированием спорта, то есть вы приобретаете себе абонемент, не знаю, там, тысяч за 40, и вам компания возвращает половину от стоимости. Ну, естественно, там есть определенные условия, но на самом деле это очень приятно, когда компания заинтересована в том, что вы будете заниматься спортом, заниматься своим развитием. Также у нас есть, помимо скиллбокса иные виды обучения внутри компании, это есть обучение, которое мы привлекаем спикеров в сторонних э, компаний и организациях, и есть обучение, которое организуется внутри компании. То есть, например, у нас есть обучение, где, так скажем, выращивают специалистов по карьерным консультациям. То есть вы понимаете, что вам нравится общаться с людьми о их возможностях в компании? можете стать карьерным консультантом, на это отучиться, там потратить на это два месяца, но зато вы выйдете вот так с грамотой, и у вас будет написано, что вы карьерный консультант. И в итоге вы сможете проводить карьерные консультации для сотрудников компании, то есть к вам будут приходить и спрашивать, ой, а я хочу поменять свое направление, а куда мне идти, и вы сможете
0: ему что-нибудь посоветовать. Мария, вы так интересно рассказываете про вашу компанию. Вот, допустим, я работаю в стартапе. И стоит ли мне вообще уходить в большую компанию работать? Ну, слушайте, интересный вопрос на самом деле. Тут
1: стоит понимать, что большая компания, она предлагает чуть больше, наверное, альтернатив и чуть больше возможностей. Вот, могу на своем примере тоже рассказать. Я пришла администратором проектов, но в какой-то момент я поняла, что мне больше нравится какая-то творческая составляющая, то есть это составление визуала проекта, дизайны, презентации, например. И я договорилась со своим руководством, что мне очень нравится это направление. И мы договорились, что из моей единички времени, потраченного на администрирование проектов, 0.2 пойдет на как раз-таки творческую составляющую, на э, дизайн, на презентации и все, что мне нравится. Вот. Также хочу отметить, что внутри большой компании у вас есть возможность перемещения.
0: Давайте теперь такой интересный вопрос А верите ли вы в то, что существует понятие work-life balance? И соблюдаете ли вы его? Ой,
1: конечно Ну мало ли кто не знает Work-life balance — это такой термин, который используется для описания баланса между работой, учебой, там, личной жизнью, дружбой, не знаю, всем чем угодно И я уверена, что он есть но он для всех индивидуален. Каждый по-своему выставляет так называемое колесо баланса, там учеба, работа, друзья, личная жизнь. Кому-то недостаточно и 10 часов работы, а кто-то после 6 часов уже взводит. Поэтому я считаю, что это все очень индивидуально, и каждый подстраивает этот график под себя. И опять-таки у нас в компании присутствует возможность гибкого графика, это работа из дома, работа в определенные часы, комфортнее для тебя, поэтому у нас с точки зрения work-life balance все попроще по поводу того, как его достичь. На самом деле я являюсь тем человеком, который практически его достиг. Я стараюсь в качестве моих советов, я бы, наверное, отметила, что я стараюсь выделять какое-то время под перерывы. То есть во время рабочего дня, если я работаю из дома, это бывает частенько, я просто стараюсь выходить на улицу, не знаю, даже какие-то банальные 5 минут вокруг дома, они просто, так скажем, продувают ваш мозг и дают тебе пару минут детокса от задач. И это очень классно. Также для соблюдения баланса я стараюсь не работать в нерабочих часов. Да, я учусь в университете, конечно, у меня есть какие-то определенные сдвиги по работе. То есть во время... У нас есть договоренность с моим руководством. Во время учебы я, если у могу, работаю. Если я не могу, я хотя бы там мониторю почту, отвечаю. Вот, ну, естественно, там на те 4 часа 6, которые я учусь, работа моя сдвигается, сдвигаются мои задачи. Но я стараюсь э, выделять на них конкретное время, то есть там полтора часа на задачу, в эти полтора часа укладываться и э, не заходить, так скажем, за эти рамки, потому что как только я начну заходить за рамки, все, Borough Life Balance уйдет из моей жизни. А также очень классным способом, это мне как раз таки коллеги научили в компании, э, составление задач, списка задач на следующий день. На самом деле очень удобно, заходишь в календарик, в лук, вносишь свои задачи, все, прикладываешь туда документы, какие-то ссылки необходимые, на следующий день все расписываешь, на следующий день заходишь, и ты уже понимаешь, что вот в эту временную рамку я сижу и пишу мемовстречи. встречи, вот по вот этой вот встрече, вот такие вот данные мне нужно указать. И это на самом деле сокращает, ну, не знаю, наверное, полчаса работы над этой задачей, потому что если ты это не сделаешь, ты будешь с утра сидеть и в почте искать, что вы там должны были обсудить. На самом деле очень классный лайфхак, я им пользуюсь постоянно. Ну и, конечно, я считаю, что самым важным является совет не заходить в рабочие чаты после 19.00. Как я сказала, у меня график немного сдви э, сдвинут. Но опять-таки, как показывает опыт, даже если задачка прилетает с восклицательным знаком, этот восклицательный знак может подождать и до утра. А вы можете отдохнуть, подсветить свою жизнь как раз-таки life balance э, своей жизни, своей личной жизни. Поэтому считаю очень важным выключать свой телефон, включать режим полета или режим не беспокоить и просто отдохнуть.
0: Понятно. То есть нужно не забывать думать о себе да. и как бы в какой-то определенный момент времени откладывать как бы, работу на второй план, а твою жизнь переставлять на первый.
1: Да, я думаю, никто не хочет выгорания или депрессии, поэтому... А это очень тяжело оттуда выйти, если ты работаешь и учишься, то у тебя просто не будет времени. Вот, Поэтому, конечно, очень важно уметь слышать себя, слышать свои чувства, ощущения. Иногда задача, у которой прогорит срок, может подождать, сердце, которое ты посадишь, печень, не знаю, мозг, который у тебя уже просто кипит, их уже не восстановишь.
0: Вот такой последний вопрос. А вообще в среднем примерно сколько у вас часов занимает работа в неделю?
1: Интересный вопрос. На самом деле у меня работа занимает около 40 часов в неделю. Иногда это меньше, иногда это больше. Зависит от, так скажем, сезона в моей работе. То есть очень важно время года, время месяца. То есть есть там какие-то определенные этапы, которые занимают гораздо больше моего времени, чем другие задачи. Вот. Поэтому в среднем это около 40 часов в неделю. Но бывает и такое, что я работаю по выходным. Но хочу сразу сказать, что а, сверхурочка она оплачивается моей компанией в компании «Газпромнефть» цифровые решения. То есть у нас сверхурочка не очень приветствуется, то есть не хотят, чтобы люди перерабатывали, все хотят, чтобы у всех был тот самый work-life balance, <laughs> чтобы люди могли и отдыхать, и работать. Вот, поэтому что-то около 40 часов.
0: Понятно. Мария, большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня на подкаст. Я надеюсь, наши слушатели теперь знают намного больше о компании нет и как в нее попасть. Я желаю всем отличного настроения и хорошего хорошей работоспособности. До следующего выпуска. Всем пока.